0: 欢迎收看《c a 看见篮球星球》，在我们的 Podcast 还有 YouTube Channel 里面呢，带给你最新台湾所有篮球的动向。那在这边呢，跟大家拜个晚年，大家新年快乐，祝大家虎年呢，大家都可以发大财，身体健康。那当然，在这个球季里面呢，也在休息的这段期间，我相信不管是 P League、T1、SBL 或大专篮球联赛或高中篮球联赛的球队呢，都正在这个整军，然后呢。默默的在为下半球季呢做出更多的训练以及调整到最好的一个状况。所以呢，在这个地方，我们可能可以借着小小休息的时间，稍微来检讨一下，在前面十场比赛打完，我没有说上半球季，因为我不认为这是上半球季，因为这是前面的三分之一的球季。那三分之一的球季打出来的一个结果呢，可能是大家有的是觉得哇，好棒啊。三分之一的球技是我站在第一、第二、第三、第四，那还有百分之六十六以上的比赛要打，有的球队打了九场比赛，连三分之一都不到。所以在这个情况之下呢，你真的要讨论一些什么年度最佳奖项啦，嗯，这个球员到底表现的如何啦，还有团队的战力到底整合到什么地步？我觉得都还言之过早了一点。那当然，虽然这是一个很好的。去检验在非球季期间你做了什么样子的准备的一个成绩单，但是对整个球季你要表现到如何的一个结果，三分之一我认为稍显早了一点，你到了二分之一的时候，或到了三分之二的时候，你如果来看这个球队或者是哪一个选手在今年的表现，应该是给予什么样子的定位跟分数的话。我认为可能是比较实在一点的，而且呢，可能是比较真实一点的一个状况。不过讲完这一段之后呢，我今天呢，想要跟大家来讨论几件事情。第一件事情呢，呃，就是在网络上很多人在问我了，哎 ，Kenny， 你觉得呢？在今年工程师的三个洋将表现的如何？那当然，在洋将的表现来看啊，洋将的定位是什么？嗯，来球队。帮球队赢球，大部分在过去传统的洋将的数据的定位来看呢，都是去至少在攻击面占到全队二分之一的分数，可能在篮板呢，可能两个洋将也要占到二分之一的篮板。那为什么这是重要的？因为呢，这些洋将所取得的分数的取得成本，应该是要比本土球员来的低的。所谓的取得成本，不是说我付他多少薪水的取得成本，而是呢，他在场上得到他的数据的来源，是不是一个比较具有效率的，是不是一个比较具有影响力的，或者是那在紧要关头，他是不是有一个比较能够主宰比赛的能力？我认为这个才是杨绛呢，可能他的价值在定位上面必须要担负起的一些考量。那如果你以现在所有这些洋将来看起来的话呢，那如果你的投篮命中率啊是低于五成以下的，我个人认为，可能在取得分数的成本来看，就是没有达到真正的效果。投篮命中率越高，你的取得成本呢就越低，因为你花了次数、出手的机会，得到这样子的分数的效率是最高的。那所以要用这样子来批判呢？目前为止，工程师的三个洋将的表现呢，我就必须要从几个项目先开始看起。第一个是他得分以及他投篮的命中率的排行。依照现在联盟的命中率的排行来看呢，如果有出赛次数够多，然后呢投进的比例又有一定的水准的，目前为止九点四三次出手的。嗯、um, ，Thomas Wash， l 几乎七成的命中率，这是非常高的一个成功率啊，所以他的投资成本很低啊，才出手九点四三次，然后呢有四点五三次、五七次是三分球，那以整体的投篮命中率来看的话，那可能就没有这么的漂亮了。不过呢，以两分球的命中率来看呢 ，Thomas Wash 目前还是全联盟排名第一名的。那在杨将来看呢，有出场有效次数多的，那就是 Sim 的 65.33%。那因为 Sim 吗没有任何三分球的出手，所以整体的投篮命中率来看呢，辛巴是比 Thomas 来的要高的。那然后呢，取得的分数来看呢，辛巴25分。Thomas Wash l 18.57 分，然后 Sim 21.8 个篮板 ，Thomas 19.57 个篮板。那这样子比较起来呢，在这两个数据，在助攻 2.4 比 2.7， 超节 1.5 比 0.6， 六，助攻二点比 2.57。所以 Sim 在得分、篮板、助攻、超节等等的项目里面，他只输给了 Thomas 在超节的部分。那在上场的时间呢？ s a m 上场37点19分钟 ，Thomas 出上场41一点零四分钟，所以呢，以效率值来看，以得分、篮板、火锅来看呢 ，Sim 在目前为止在中锋的位置，其实应该是坐稳所有洋将的第一中锋的一个表现。如果你是以个人的成绩单以及效率值以及打出的数据来看的话，的确是这样子的状况。那然后呢？另第二个名杨将呢，就是我们必须要讨论的杨将得分第二多，在工程师队是法师，平均二十四点五七分，也是在今年呢所有球员里面得分排名第二高的球员。他正好比 Michael Singletary 多了零点二分，也比 Keith Benson 呢多了四点啊，大概三点多分。所以在得分方面呢，看起来。Nick Foles 是表现的不错的，那他取得分数的成本在三分球的投射来看呢，百分之四十，百分之四十算是蛮高的。那他一场比赛呢，出手八点五七次的三分球，投进三点四三颗的三分球，那这个命中率的确在任何的标准看起来都是蛮不错的。那在出手超过四次以上的投篮命中率在三分线排名第一名的呢，钱肯尼。虽然他不是洋将，不过 48.65% 的三分球命中率是的确很好的。那在洋将来看排名第一名的三分球命中率呢，就是法师。OK， 所以 Nick f e l e s 在三分线的表现的确是有他的水准。在两分球的命中率呢，我刚刚讲过了，以洋将来看呢，大概五成的命中率的两分球应该是一个 set up 的基本的标准。但是 Nick 在这个方面呢，只有百分的。两分球命中率，所以是低于这样子的一个数字。那对于那今年的表现呢？我认为我在这边，或许要他要进步的一个地方呢，就是在保护篮球跟运球上面的一个问题。他的失误的次数呢，真的是太多太多了，所以也导致呢，可能在杨绛的攻击来看，他的效率在这个方面并没有特别的好。所以如果他可以改进失误这个问题。其他 Nick Foles 在杨将的成绩单来看，也绝对是一个及格的成绩单。那第三位杨将呢，就是目前为止得分十六分，平均篮板十四次的这个 Brandon Dawson。Brandon Dawson 呢，各方面都很好，防守卖力，打球积极，火锅表现哇更是精彩片段的常客。那唯一的一个弱点，在今年来看呢。我个人看到的是他的发球的命中率，百分之四十四的发球命中率，绝对是他可能在今年比赛的一个罩门。那所以呢，在投篮命中率并不是非常高的一个情况之下呢，今天的 Brandon Dawson 在攻击面的确是面临了一些难题。不过呢，我相信，不管是投篮的选择性，在比赛的过程呢，身体的碰撞降低他的投篮的成功率。我认为在下半球季都有很大改进的空间。不过，如果你以防守者的一个角度来看 Brandon Dawson 上半场的成绩单的话，我认为绝对是过之而不及的好。那可能在下半球季必须要改变的呢，就是他在出手的选择，身体碰撞以后呢，所出手的这个动作的想法。以及呢，增加自己的罚球命中率，会是 Dawson 在下半球季必须要进步的目标。所以呢，以现在这三名洋将在上半前面十场比赛打完以后的成绩单呢，我个人认为 ，Sim 可能是 A A Plus，Nick 可能是 B， 那 Dawson 呢可能是 C。所以,以这样子三个人的排行来看呢，下半球季都有很多的空间来做一些调整跟进步。第二个问题呢，在管理期间，很多人问我们的呢，就是从上半球季的垫底进步到第三名，对目前的战绩满意吗？我认为满意的话，那就完蛋了。在篮球场上，你达到满意的阶段的时候，可能就是你要停止进步的时候了。这个也是为什么呢？可能都很多打篮球的小朋友在很年轻的时候，他们可能得很多的赞许，他们得到很多的嘉奖，他们得到了哇，你是。有史以来最最厉害的高中生、国中生、呃小学生，那得到这样子赞赏跟赞语的时候，如果你真的听进去了，你真的认为哇，我真的好棒，那可能你的进步空间天花板就越来越低了。所以要讲到满意的阶段的话，我相信各个球队，不管是球员、教练、老板、总经理等等，没有人会对自己目前为止战绩满意的，他可能会对未来自己的期许会有一个满意的想法。但是打到现在的成绩，第三名满意吗？当然不满意啊，因为球队的确有很多很多的空间可以进步。那很多的空间来进步呢？第一点，我认为光是在罚球的命中率跟三分球的命中率，我们球队就有很大进步的空间。不过大家都在想，你们有没有在练投篮呢？各位朋友们，哪一个职业球员不练投篮呢？哪一个职业球队没有练投篮呢？本球队在。投篮方面的训练是训练以外，我们有定目标，一个礼拜一千颗起跳。OK， 意思就是说呢，在练球的四到五天里面，你至少每天要投出两百颗的篮球在外线。那罚球呢是一天一百颗。所以以这样子来看的话，训练的幅度的确是有它的内容在的。因为我们的投篮训练跟一般的球队的投篮训练，呃，的确也会有一点点的不一样。我们是移动式的投篮训练，而不是定点式的投篮训练，困难度应该是比较高一点点的。那再加上呢，很多的选手可能在最低标的一千颗三分球以外呢，在一个礼拜里面，他们自己还会鞭策自己去做额外的补强跟自己加强的一些训练。所以有的时候比赛的时候你投不出一个命中率，因为这个东西呢就必须要讲了，一个球员的表现他是会有起伏性的。如果你是很伟大的球员，像 Kevin Durant、LeBron James、Michael Jordan， 他们进攻的方式真的太多太多了。所以你会发现，当他们今天投篮命中率不好的时候呢，在外围投篮不好，他们会用自己的切入。或进攻赖犯规，或等等这样其他的方式来平衡掉自己的攻击的成功率。那在台湾的篮球里面呢，本土球员的等级真的已经有我今天外围投篮命中率不好，我用别的方式去弥补我命中率这样子能力的选手，一个手算得出来 OK， 一个手算得出来。那对于今年球队有没有进步？我当然认为我们的球员进步的幅度是明确的，因为大家还记得吗？去年，在也许球季开始的时候，大家对工程师的评论，我们都虚心接受，说我们是杂牌军，说我们是别人不要的，说我们是哎，的确，我去 approach 他们的时候，他们都是没有合约的。那没有合约，有的已经有一段期间了。那去年是大家没有合约的，大家不要的。那如果你今年经过一年的训练，他们可以在竞争上面进入一个争取前三名的位置的时候，那我相信这都是一些进步。那如果你问我这些进步我满不满意啊、嗯？我当然不满意啊，谁会满意？即使以现在来看，工程师的罚球命中率是联盟最差的，三分球命中率也是可能最差的，但是在得分总分来看。工程师的总得分、平均得分来看是排名前三名的，攻击的次数，工程师可能是倒数第二少的。可是大家可以回想一下，我刚刚讲了效率值跟成本 ，OK？ 如果我的攻击次数已经是前倒数前三名的，可能是第五少的，我的命中率在三分线又是最差的或第二差的，我的罚球命中率是第二差或最差的，可是我在得分可以排到前三名、欸所以这个跟我讲了几件事情：如果今天我的罚球命中率上升，我的三分球命中率上升，不用太多，一点点，我的攻击次数开始增加，因为我避免了自己的失误，或者进攻篮板抢得比较凶，我可能在得分就不是前三名，我可能是前两名。所以这一点呢，绝对是在下半接下来的十九场比赛，工程师要进步的一个地方。那更重要的一点呢？大家可能看篮球，可能只看到数据展现的那一面，攻击的效率、攻击的得分、攻击的篮板、攻击的火锅。可是大家可能对于防守这件事情没有太大的注意，因为在一般的我们看到网络上的这些数据的提供来看，很少人会跟你讲他平均失分是多少分。那工程师其实在今年的平均的失分才是真正的重要重头戏，在前面呢最后一个礼拜之前，他一直是排名前两名的。那最后这个礼拜呢，他有一场让飞行员得了六十五分而已，所以现在仍然在防守面，可能在平均失分不是第一就是第二。所以攻击这一端固然重要，我们要有很多地方必须要去改进，但是防守面可能大家没有关注到的，在平均失分来看，工程师的表现。的确是还蛮不错的，那这个是可能比较高兴的地方，但是还没有到满意的阶段。